0: KBS 오디오북 최고의 클립 KBS 오디오북 내 사람의 서명 코난도일 지음 성우 이자영, 이규창 읽금 제2장 사건 진술 메리 모스턴 양이 허리를 꼿꼿이 세운 우아한 걸음걸이로 방에 들어섰다. 이 젊고 아름다운 금발머리 아가씨는 가냘픈 체구를 지녔지만 결연하면서도 침착한 태도를 보였다. 흠잡을 데 없는 단정한 옷차림에 장갑까지 갖추었다. 다만 장식이 없는 소박하고 검소한 복장으로 보아 경제 형편이 넉넉지 못하다는 사실을 알수 있었다. 회색이 도는 어두운 베이지색 드레스에는 끝단 장식이나 술 장식이 하나도 달려있지 않았고 머리에 쓴 작은 터번도 드레스와 비슷한 지루한 색조를 띄었다 다만 모자 측면에 꽂힌 하얀색 깃털 하나가 의상의 단조로움을 조금이나마 덜어주고 있었다. 모스턴 양은 이목구비가 아름다운 것도 아니고 피부가 아주 고운 것도 아니었지만 표정만큼은 세상 누구보다 사랑스럽고 상냥해 보였다. 또 연민에 찬 커다란 푸른 눈에는 순고함까지 배어 있었다. 지금까지 삼개대륙을 돌아다니며 여러 나라의 여성들을 만났지만 첫인상에서 이처럼 품이 있고 예민한 감성을 드러내는 여인은 처음이었다. 나는 그 아름다움에 압도당해 아무 말도 하지 못하고 그저 물끄러미 바라보기만 했다. 그녀는 홈즈가 내준 의자에 단아한 자세로 앉았다. 입술과 두 손이 조금씩 미세하게 떨리기 시작했고, 불안한 심리 상태로 인해 나타날 수 있는 모든 징후를 드러냈다. 셜록 홈즈 선생님, 제가 찾아온 이유를 말씀드리겠습니다. 그녀가 말했다. 저는 포리스터 부인 댁에서 일하고 있습니다. 선생님께서 세실 포리스터 부인의 집안 문제를 해결하는 데큰 도움을 주었다고 들었어요. 부인은 선생님의 훌륭한 능력과 친절한 태도에 크게 감동했어요. 세실 포리스터 부인이라? 홈주는 생각에 잠긴 채 이름을 곱씹었다. 음, 생각나는군요. 사소한 사건이었고 간단한 도움을 드린 기억밖에 없습니다만. 아, 부인의 말씀과는 다르네요. 아무튼 선생님, 제가 의뢰드리려는 사건은 좀 특이합니다. 도저히 이해할 수 없는 불가사의한 일이죠. 음. 홈주는 흥미롭다는 듯두 손을 비비며 몸을 앞으로 기울였다. 매처럼 날카롭고 또렷한 얼굴에 몰입한 표정이 떠올랐다. 두 눈은 호기심과 열정으로 반짝였다. 사건을 진술해 주십시오. 홈즈가 사무적이고 딱딱한 어투로 말했다. 그 순간 나는 그 자리에 함께 있는 것이 어쩐지 어색하게 느껴졌다. 그럼 전 이만 실례하겠습니다. 내가 자리를 뜨려하자 놀랍게도 이 젊은 아가씨가 장갑 낀 손을 들어 올려 나를 붙잡았다. 아, 선생님께서도 그녀는 나와 홈즈를 번갈아 보며 말했다. 함께 있어 주시면 정말 감사하겠습니다. 나는 뜻밖의 상황에 조금 머뭇거리다 다시 자리에 앉았다. 간단히 이야기하겠습니다. 그녀는 한 차례 숨을 깊이 내쉬고는 말을 이어나갔다. 저희 아버지는 인도 주둔 연대에서 장교로 계셨습니다. 아버지는 제가 아주 어렸을 때 저를 영국으로 보내셨죠. 어머니는 일찍 돌아가셨고 영국에 살고 있는 일가 친척은 한 사람도 없어요. 그래도 다행히 에든버러에 있는 훌륭한 기숙학교에 들어갈 수 있었고 17살까지 그곳에서 생활했습니다 그리고 1878년 인도에서 장교로 복무한 아버지는 1년간 휴가를 받고 영국으로 돌아왔습니다 아버지는 런던에 도착하자마자 저에게 전보를 보냈어요 당신이 안전하게 영국에 도착했으니 즉시 랭엄 호텔로 오라는 내용이었어요 딸을 향한 애정과 그리움이 가득 담긴 편지였죠. 아, 저는 런던에 도착해 차를 타고 랭엄 호텔로 달려갔습니다. 그런데 무스턴 대위가 그곳에 투숙한 것은 사실이지만 전날 밤 외출한 후 아직 돌아오지 않으셨다는 겁니다. 저는 하루 종일 기다렸지만 아버지는 오지 않았어요. 결국 저녁쯤... 호텔 지배인의 조언으로 경찰에 실종신고를 했고, 다음날 아침에는 모든 신문에 일제히 아버지를 찾는 광고를 실었습니다. 하지만, 저의 애타는 마음과 달리, 결과는 좋지 않았어요. 그날 이후 지금까지 아버지에 대한 어떤 소식도 듣지 못했어요. 모스턴 양은 잠시 회상에 잠긴 듯 보였다. 인도에서 몸도 마음도 많이 지친 아버지는 편히 쉴세있기를 바라며 여기 구국으로 돌아오셨을 거예요. 그런데... <웃음> 그녀는 더 이상 말을 잇지 못했고 갑자기 터져버린 울음을 참기 위해 손으로 입을 틀어막았다. 어, 그때가 언제였죠? 봄주가 사건 기록 수첩을 펴며 물었다. 아, 실종일은 1878년 12월 3일입니다. 거의 10년 전이에요. 아버지의 소지품은? 호텔에 그대로 남아있었어요. 아, 단서가 될 만한 건 전혀 없었습니다. 온몇 벌과 책몇권 그리고... 안담한 제도에서 가져온 수십 점의 진귀한 물건들 뿐이었습니다. 아, 아버지는 안담한 교도소의 경비를 담당하는 장교셨어요. 런던의 아버지의 친구는 없습니까? 제가 아는 바로는 딱한 사람이 있습니다. 숄토 소령이라고 본베이 34 보병 연대에서 아버지와 함께 복무하셨어요. 어, 소령은 아버지보다 조금 일찍 퇴역하셨고 런던으로 돌아와 어퍼노드에서 우 살고 있었답니다. 친구분께 연락은 주했나요 물론이죠. 하지만 그분은 아버지가 영국으로 돌아왔다는 사실조차 모르고 있더군요. 함께 일한 동료였는데 말이에요. 음, 이상한 일이군요. 홈즈가 말했다. 그보다 더 이상한 일에 대해 지금부터 말씀드리겠습니다. 6년 전쯤... 정확히 1882년 5월 4일에 발생한 일이에요. 느닷없이 타임스에 저의 소재지를 묻는 광고가 실렸습니다. 저를 돕기 위한 것이라는데 광고를 실은 사람의 연락처나 이름은 적혀있지 않았어요. 어, 그때는 제가 세실포리스터 부인 집에서 가정교사 일을 같이 시작한 시기였습니다. 부인이 이야기를 듣더니 그 신문광고에 제 연락처를 실어보라고 조언해 주셨어요. 그리고 광고를 낸 바로 그날 저에게 작은 상자 하나가 배달되었어요. 놀랍게도 상자 안에는 매우 크고 영롱한 진주 한 알만이 들어있었어요. 어떤 메모도 없이 말이죠. 아, 그날 이후 매년 같은 날짜에 비슷한 진주 상자가 배달되었어요. 하지만... 발신인에 관한 정보는 단한 번도 적혀있지 않았어요. 아, 어느 날 전문가의 감정을 받으러 간 적이 있는데 전문가는 진주를 보더니 대단히 진귀하고 값비싼 보석이라고 말했어요. 그녀는 품 안에서 납작한 상자 하나를 꺼냈다. 직접 한번 보세요. 뚜껑을 열자 영롱한 진주 여섯 알이 상자 안에서 반짝이고 있었다. 내 평생 그렇게 크고 아름다운 진주는 처음이었다.